0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente começando mais uma edição do Linha de Passe aqui na ESPN, mais uma noite numa super cobertura dos canais Disney de Comebol Libertadores da América com brasileiros em campo. Verdão acabou de vencer o Emelec 100% encerrando o primeiro turno. Dessa fase de grupos da Libertadores da América. Fortaleza também conquista vitória importante nesta rodada. E o América em casa acaba perdendo para o Tolima. Você participa com a gente do Linha de Passe. Através do Twitter a hashtag Linha de Passe. Daqui a pouco a expectativa para o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira. Depois dessa vitória, tem muita coisa para a gente discutir aqui principalmente sobre essa vitória do time palmeirense. Aqui na bancada, o Paulo Calçade, Mauro Naves, Leonardo Bertozzi, que estava no jogo também, e o Jean Oddi. Então nós vamos fazer o seguinte, boa noite a todos. Vamos começar com o um destaque né, do Bertozzi, que estava na transmissão dessa vitória do time palmeirense. Tudo bem, Bertozzi?
1: Tudo bem, Preto. Boa noite a você, boa noite aos companheiros, boa noite ao fã de Já estamos aí com lances do jogo. Quem viu o primeiro tempo, o Palmeiras já estava até relaxado, né? já estava tranquilo, falando, bom, hoje é uma vitória tranquila, hoje não vou sofrer, mas o segundo tempo mostrou o um cenário bem diferente. né? O Palmeiras perdeu a chance de matar o jogo, uh, o Emelec descontou e ali o Palmeiras não é que se desorganizou, mas, mas sentiu o ambiente um pouco contra, sentiu um adversário ganhando confiança. E, e o Everton teve que trabalhar, o que não tinha feito praticamente em todo o primeiro tempo. No fim das contas, o, o, o Abel usou o banco, o Breno Lopes fez um gol improvável ali no finalzinho do jogo. Sai com um placar confortável, 15 gols em 3 jogos, 9 pontos, tem tudo para fazer 18. Mas vamos olhar para alguns detalhes do segundo tempo e entender que a Libertadores não te perdoa em alguns momentos. Hoje o resultado poderia não ter sido bom num jogo em que a diferença entre os times é gigantesca, é.
0: O outro time né, que conquista nove pontos e está 100% é o River Plate. Conquistou uma vitória também, mas tem a sequência amanhã. Flamengo entra em campo amanhã, inclusive a gente vai mostrar aqui na ESPN. Tudo bem, Jean? Boa noite.
2: Tudo bom, Prieto? Boa noite, boa noite, companheiros. Pois é, como disse o um jogo completamente diferente do primeiro para o segundo tempo, Palmeiras de ritmos completamente diferentes, mas olhando para os aspectos individuais que são sempre interessantes quando você tem um time bastante modificado, como foi o caso do Palmeiras, acho que a gente pode destacar aí dois nomes, né o Scarpa jogando no lugar do Rafael Veiga, e, e era meio óbvio que ele é a principal peça o principal substituto para quando o Veiga não puder atuar por ali. E mais uma vez, o Verão, né? O Verão que vem ganhando oportunidades, vem jogando cada vez melhor, já foi o titular na partida contra o Corinthians e hoje fez de novo um bom jogo, tanto que foi eleito pela Comebol o, o homem da partida.
3: Perfeitamente. E aí, Mauro, boa noite, tá bom? Boa noite, boa noite, companheiros. Um abraço enorme a fã de esportes que está em casa. Você quer que eu fale do vacilo do América, da vitória histórica do Fortaleza, que foi a primeira na Libertadores, vai ficar na história, né? Outros destaques desse jogo, os dois primeiros gols do Palmeiras. Eu não maravilhoso. que você já
0: trouxe bons destaques ah, aí.
3: Né? Mas assim, o maravilhoso gol do Rony, com toda a jogada, o lançamento do, do Gustavo, o Wesley pôr ali na cabeça, sensacional. E o Verón, numa correria ali no segundo, me lembrou até uma, uma esticada de Vinícius Júnior, sabe? Aquela que sai do campo e vai, não é, Bertão? Vai pelo meio ali assim, e ele correndo, a imagem aberta, até, dá até impressão, ele é mais baixo, que, não é fisicamente parecido com o Vinícius mas golaços, dois golaços, aí depois companheiros já que falaram já mostraram que passou por um sufoco desnecessário no segundo tempo.
0: É. Mas a vitória do Palmeiras 100% está aí na tela. A gente vai falar sobre isso. O Paulo Calçade, tá bom,
4: Calçade? Olá, preto, companheiros, fã de esportes. Olha, eu acho que tem coisas muito positivas do Palmeiras porque o que o Palmeiras teve de negativo é muito mais fácil de arrumar, que é às vezes a super confiança que se tem num jogo que é superior à maioria dos adversários e mesmo com seis titulares normalmente jogadores são escalados como titulares então isso cria uma confiança porque o Palmeiras é assim, o espaço do campo você pegar o Emelec e Palmeiras Palmeiras muito bem distribuído é, o meio de campo do Emelec quando a bola parava no pé precisava cada jogador cinco minutos para pensar e assim o Palmeiras fez até gol, tirando a bola, tomando a bola muito facilmente. Então o Palmeiras tem processos já muito bem estabelecidos pelo elenco. Aí vem a história do elenco curto. Você consegue passar isso para todo mundo. É, é, quem entra sabe muito bem o que pode fazer. E alguns começam a ganhar espaço, caso do Verón. A gente vai falar mais do Verón. É, então o Palmeiras, o negativo para mim no jogo... É mais em função do Palmeiras mesmo do que o Emelec tenha, no segundo tempo, corrigido os seus defeitos. O Emelec continuou sendo o mesmo, com problemas. E o Palmeiras, o excesso de confiança, não vou chamar de soberbo, não, não é isso, é confiança demais. E uma falha individual que trouxe o Emelec o jogo, foi o Mike. Você, uma bola longa, em velocidade, você não para esperando o contato com a bola. É, a bola era favorável ao jogador e ao encontro dela. Né? Ele, vai, dele, ele, né? vai assim, ele vai assim, na verdade, ele, ele vai é, pro contato. E não, ele fica esperando o adversário tomar uma bola. Foi uma falha do Mike ali, é, que, que, não, que não tem nada a ver, né? Assim, ele, certamente o Abel vai falar um monte para ele. Mas a jogada desse gol é maravilhosa, a gente vai mostrar ela em detalhes. E um cara que a gente vai falar mais no programa, que é o Scarpa. A gente tem os lances... Separados para mostrar um pouquinho do Scarpa, eu vi coisas muito positivas no Palmeiras. Eu acho que são esses pontos que dá para o Abel explorar cada vez mais.
0: É. Ô, Berton, começa falando para a gente, então, já que você destacou um bom primeiro tempo do Palmeiras, a gente está vendo aí os gols, né? E começou com dois belos gols. A impressão que dava é: será que o Palmeiras. Vai tirar o pé no segundo tempo, mas por iniciativa, e não uhum. foi isso que aconteceu, né, velho? Não,
1: não, acho que, pelo contrário, o Palmeiras, a, a, o que mudou no segundo tempo é que o Palmeiras sabia que o Melec ia ter que ir pra cima, e a transição defensiva do Emelec, ela, ela, ela inexiste, né? Quando, quando o Palmeiras tinha campo aberto para atacar, a sensação de que em qualquer momento ele poderia, em dois, três toques, estar na cara do gol, era real. No o primeiro tempo, foi um, foi um, foi um sentido único. Né? O Palmeiras teve muitas chances de fazer gols, teve, teve bola salva em cima da linha, teve bola na trave, teve muitas chances perdidas. E, e a presença do Scarpa ali como esse, como esse catalisador, como, como criador de jogadas, foi muito boa. Foi muito boa. É, de fato, assim, ah, quem é um reserva veigo. o reserva do Veiga, O reserva do Veiga é o Scarpa. Aí você vai ter que pôr outro lado, mas é muito mais fácil você arrumar outro para colocar do lado hoje você jogou com o Wesley e Verão dos lados. bem esse papel? Muito bem, muito bem, muito bem. O jogo passou muito por ele. Né? Ele não
0: se esqueceu como joga ali, não.
1: né? Não, o, o, o Scarpa <risos> sempre foi um jogador versátil, né? O Scarpa teve um momento que ele teve que quebrar galera de lateral, ele foi super bem, teve, já, já teve que jogar mais recuado até, vendo o jogo de frente. Eu acho que não, não, não é um problema. Ah, eu fico curioso porque é um jogador em fim de contrato, né, e, e como é que vão ser as negociações, qual vai ser o futuro do Scarpa, mas hoje, assim, é, de, concordo com o Jean, fico entre ele e o Verão como destaques do jogo, é, essa moral que a gente tem que dar para o Veron, porque é um jogador ainda muito jovem e que oscilou tanto fisicamente quanto tecnicamente, mas agora está encontrando finalmente uma sequência... Mas o primeiro tempo do Palmeiras, para mim, é irrepreensível. É de time com, com, com elenco para confirmar o título, com, com, com organização para confirmar o título. Temos que entender o que aconteceu no segundo tempo. Mas para tentar não ver tudo maravilhoso, é... o Atoeste não aproveitou mais uma chance, achei que ele estava uma rotação abaixo. E o Rony, no jogo em que ele que ele se tornou maior artilheiro do Palmeiras em Libertadores com 13 gols teve duas chances que ele perdeu. Uma ainda com 0x0, 0, que é uma bola estourada do Everton que o zagueiro falha. É primeiro lance ali. É, né? e, e ele não domina mal a bola, não consegue prosseguir a jogada. E depois a jogada no segundo tempo, que ele tenta dar um peixinho com a bola no chão, uma né? coisa meio, meio sem sentido ali. Mas enfim, esse é o Rony, né? Com, Aliás, com, de, com de, coisa... de defeitos e
0: virtudes. Ele a, perde chances. A, a coisa praticamente se complicou por conta desse gol que ele foi perdeu. Foi no ataque seguinte. É, foi no lance
2: seguinte. Foi no lance seguinte. É, no se, ataque seguinte. Seguinte. é um jogo poderia ser mais tranquilo. É, a questão, acho que em relação ao Rony, é que isso não é uma novidade, né? Assim, a gente sabe quais são, como disse o Léo, as virtudes do Rony, e ele tem muitas virtudes, ele tem que ser respeitado, ele tem que ser aplaudido, né? Ele merece muito reconhecimento por parte da torcida do Palmeiras, mas é evidente que ele é um cara abaixo do nível técnico médio desse time ainda mais para jogar nessa função num time que hoje cria muitas oportunidades. Então está evidente que, é, aí não sei dizer se houve um problema ou não do Palmeiras, não. É, o Palmeiras tentou, buscou bons nomes, os, os nomes que o Palmeiras tentou contratar para essa posição são bons, é, mas o Palmeiras não conseguiu. E essa é uma carência desse time. É, de novo, não estou desmerecendo o Rony, porque o Rony é um jogador importante para o Palmeiras e vai continuar sendo importante. É, até para determinados momentos, até mesmo para chegar nessa posição. Só que ele tem perdido muito gol, porque hoje o Palmeiras cria muitos gols. Então, acho Eu que.
0: Vou colocar para você o, o, os lances do vamos Rony, lá, então, para você ir falando, tá. você vai analisando exatamente como vai aparecendo na tela aqui, a quantidade de chances que teve o Rony, marcando, né, se tornando aí o maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores da América, passando pelo Alex e gols perdidos, como aquele também, que era só para meter o pé na bola. E ele tentou um peixinho mergulhando. Vamos lá, Jean.
2: É, bom, a gente vai ver aí. Ele já perde essa chance logo no comecinho da partida, né? E acho que, assim, ele perde duas chances mais claras, mas a questão não é esse jogo especificamente. De novo, o Rony é importante para o Palmeiras. O Rony merece aplausos e elogios e muito respeito por parte do torcedor palmeirense. Mas o Rony, que fez esse belo gol, né? Ele está abaixo, repito, tecnicamente da média do, do time hoje. E acho que quando o Palmeiras jogava naquele esquema de contra-ataques com Luiz Adriano e Rony apenas, ele funcionava muito bem para aquilo, né? Ele era o cara que partia com a bola dominada, às vezes perdia os seus gols, sim, é, mas era um cara que, que fazia todo sentido para a ideia de jogo que o Abel tinha naquele momento. Hoje não é mais assim. É, hoje o Palmeiras é um time que joga com muito mais volume, que cria muito mais oportunidades e ele tem desperdiçado muitas chances. Então o Rony, talvez ele volte a ser, se o Palmeiras conseguir contratar esse nove ou se o Navarro em algum momento se firmar, ele volte a ser uma alternativa para o lado, para a beirada. Claro que a beirada hoje tem jogadores mais é. técnicos que eles também, né? Eu... Os reservas são mais técnicos. Mas
0: ia perguntar exatamente, é. Mas, é. se Eu tiver sei. ali um centroavante, um cara, ele continua titular no time?
2: Não, não. então, claro que se o Palmeiras contratar o 9 que o Abel deseja, porque o Abel também já deixou claro que não quer mais um Deverson, vamos dizer assim. E, de novo, outro cara que merece muito respeito, que está na história do Tra -tra -trazer clube.
1: Trazer por trazer, né? Do nível Exato. Do, do que já tem Ele aí.
2: quer um cara que, se for para ser o 9, é aquele 9 para resolver. E aí, se o, o Rony vai continuar sendo útil como centroavante, em alguns casos... Se vai ser útil jogando aberto pelo lado, eu não sei. Eu sei que ele vai continuar sendo útil porque ele é muito útil para o Palmeiras. Mas me parece que é, o clube não conseguiu suprir uma carência que o treinador é, constatou e que o próprio clube acho que tem consciência de que existe. Né? Esse talvez seja o aspecto, é, vamos dizer, negativo do jogo junto com o, o ato extra que o Léo citou e que se torna muito mais importante a partir do momento é, em que houve a, a lesão. E aí, né, nós estamos falando que, que o Palmeiras perde um jogador importante ali no meio campo. O Jailson era o primeiro reserva, foi homenageado hoje, mas não sei se o Gabriel Menino vai voltar a ter mais chance e tal, mas é um outro problema do Palmeiras.
3: Acho que num primeiro momento, Onivaldo, ele continuaria como titular pelo lado esquerdo, se tiver o um centroavante, e o Dudu pela direita. Tá? Mas a concorrência hoje é muito grande. O vem crescendo. O Verón do lado esquerdo, é. o Wesley. E aí o Rony vai ter que... Ele, ele se dedica muito, né? Eu não sei se ele pediu para não ser poupado ou, ou se o Abel entende que ele pode entregar e não precisar descansar tanto quanto outros. É, mas aí a concorrência é grande que não foi tanto no passado que o Verón está tá ainda nesse processo de desenvolvimento e não, não se mostrou bem no início, né? Ele começa quando ele entra no time principal, vindo da, da seleção, nossa, esse menino aqui daqui seis meses está titular absoluto e, e foi um processo meio demorado, né? Agora, desões, que, é, né, e tal, ele desões, agora que ele está tá se soltando. Então aí o Rony vai ter que correr mais do que ele já corre, eu acho que ele se entrega muito, isso aí também o Abel deve... Colocar entre as características que, que, que o validam a entrar em campo. Mas Dudu, ele não vai tomar a posição de um lado. Se tiver um centroavante, centroavante mesmo. Ele vai ter que brigar, inicialmente, ali pelo lado esquerdo. E aí a briga é grande agora. Mas acho que, inicialmente, é ele o titular, por tudo que fez. Nós estamos falando do maior artilheiro da história do clube na Libertadores. Então, aí não é, não é nem um pé na de pau. A gente sabe disso. Pode não ser com a mesma qualidade técnica e de outros, mas enfim, não, não vai chegar assim não. Então, você perder a posição, eu tenho um centroavante. Mas a briga vai ficar boa.
4: Acho que tem um ponto do Palmeiras hoje, que é, assim, é existe uma confiança muito grande dentro de campo e é uma confiança que vem a partir de fora de campo, que é da comissão técnica, que já tem um trabalho mais consistente há algum tempo. Então, assim, é, essa confiança em função do futebol que, que o Palmeiras é capaz de jogar. E quando esta comissão técnica analisa o grupo do Palmeiras, ela passa a tomar decisões de colocar o time titular no Brasileirão, de mexer na Libertadores. Você fala, poxa, mexer na Libertadores, variar a equipe para outros times poderia ser um risco muito grande. Para o Palmeiras não é, porque você conhece, você, quando vai a fundo nos adversários, sabe os problemas que os adversários têm. Então, para cada jogo, o Palmeiras veio com uma escalação Ainda para enfiar a espada no adversário. Não é que veio para brincar. O Palmeiras tem 15 gols. Tem grupo que tem o. Tem grupo que tem 16 gols, todos os, os times somado, do grupo, 16, sozinho, né? 17, o grupo F tem 15, todo mundo somado. O Palmeiras fez 15. Então, assim, existe uma consistência nessa forma de olhar e tomar as decisões e colocar o time em campo e, e a obtenção do resultado. Que é o, é o hoje. Você fala assim. Não é que o Palmeiras vai no risco, entendeu? Não tem risco. O risco do jogo de hoje foi uma falha individual num, jogo, num momento que o jogo poderia estar mais controlado, poderia ter saído o terceiro gol e o Rony tenta entrar de cabeça no gramado e saiu o 2x1. Um. Ele saiu de um possível 3 a 0 para um 2 a 1 um. Então, uma falha do Mike, que ele ele tomou a decisão totalmente errada é. de ficar esperando a bola, ainda mais uma jogada é. em velocidade, que o teu adversário está em velocidade. Você se antecipa, toca para o goleiro e, e acabou.
2: O causa é. de, acho que, é, que assim, além da falha individual, acho que rolou. E é normal que aconteça também. Porque eu confesso que eu fiquei surpreso, né? O Palmeiras mudou metade do time, praticamente. Só que metade, tirando o Veiga e o Dudu, que significam... Né? Metade. Boa é. parte, metade. exatamente. Só eles, <risos> talvez, significam. Eles são muito importantes. Mas, é... na verdade, o que aconteceu é que, assim, eu me surpreendi. E esse Palmeiras é um Palmeiras sempre muito ligado, com um ritmo muito alto, uma intensidade wow. é, impressionante nos jogos. Tem sido assim. E o Palmeiras entrou dessa maneira... Acho que até acima da sua média no jogo.
0: Um tom a mais,
2: Não, não perdia uma, uma dividida ali, qualquer duelo, era um duelo vencido pelo Palmeiras, os espaços não eram deixados e na hora que o Palmeiras roubava a bola, era o time todo atacando em bloco ali, conseguindo encontrar espaços, né? Porque a defesa de Melec também facilitava mais espaços para criar... E aí, no segundo tempo, houve um relaxamento muito claro e que eu acho até natural, por aquilo que o Calçado falou, mas houve um relaxamento, houve um relaxamento tanto em relação a esse ritmo e essa intensidade, como um relaxamento, o Bertozzi até chamou atenção né, no segundo tempo, na hora de que o Palmeiras roubava as bolas, o, o segundo ou terceiro passe, aquele passe que ia ser determinante para alguém sair na cara do gol e fazer o terceiro gol, eram passes equivocados, quer dizer, não, não parecia haver o mesmo nível de concentração é. É, no segundo tempo uhum. em relação ao primeiro. Mas também é normal para um time que está sempre muito concentrado e que, naquele momento da partida, vencia por 2 a 0 um adversário bem mais fraco. E que
4: vence em qualquer lugar hoje, né? Isso é um ponto Sim. também, né? Isso é um ponto importante. Pra, isso é o das grandes equipes. Ah, o time que fora não ganha, em casa, não, o Palmeiras ganha e, e vem. E não é a primeira Libertadores vem fazendo isso. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar é, um, uns lances que dá para mostrar um pouco do que foi o Scarpa no jogo de hoje e do que foi o Emelec também. Mostra as duas coisas até no primeiro gol. É, porque é absurdo, né? Olha, isso aí é um lance. Né? Uma bola que ele ajuda a recuperar. Isso aí é na verdade, é o, o gol do Verão. É o gol é o... do Verão né? A gente os o Mauro, lance... a achou...
3: corrida lá do Tem a participação
4: né? do Scarpa também, mas são outros lances que eu estou falando. E, e a gente vai mostrar, por exemplo, o Scarpa. O Scarpa teve uma liberdade incrível para jogar é, em vários espaços: lá direito, central, passou pelo lado esquerdo, chegou à frente como se fosse um centroavante. Ele não era o centroavante da equipe, longe disso. Né? ele tinha essa liberdade de movimentação e de acionar os companheiros e produzir jogadas ofensivas então jogadas de gol para ele e para o time resolver o
2: verão e... foi bem nessa também e o verão
4: foi verão... eu acho que o verão está assim né? é um jogador jovem é... não vamos comparar o danilo mas o danilo teve uma evolução talvez seja o momento da evolução do verão, o verão né? no palmeiras os melhores jogos dele, né?
1: Eu até destaquei é. na transmissão isso, né? O, o Verão é desses jogadores que aparecem muito cedo e com muita expectativa. O Veron, pô, ele era de um time campeão mundial sub 17, sabe? É, bola de ouro, quem vai ser a futura grande estrela desse time campeão, Gabriel Veron. E, e aí começa sempre a pressão, né? Pô, mas pior que, que vai jogar, que hora vai deslanchar. Tem outros que passaram na frente dele, então nesse período você viu. Patrick de Paula, Gabriel Menino, o próprio Danilo. Só que o amadurecimento é de cada um. A gente vê isso até internacionalmente, com, com jogadores hoje gigantes, como o Vinícius Júnior, por exemplo, mas que. É, é, não tem receita de bolo, gente. Você ser um fenômeno aos 17 não vai significar que você já vai estar voando aos 18, aos 19, não. Então. E a mas sorte ele está ganhando dele, uma né?
0: posição no time? Não, ele... Com a opção de deixar, por exemplo, como foi o Gustavo Scarpa, para substituir. O Rafael Veiga, quando você falou do Veiga e do Dudu, difícil substituí-los, né?
2: É, eu, eu até falei no jogo contra o Corinthians, né? Ao julgar pela escalação que o Abel colocou em campo, que eu acho que aquilo ali foi uma escolha técnica. Ali ele já estava se baseando no que o Verón vinha fazendo e no que o Scarpa não vinha fazendo tanto nos, nos jogos mais recentes. Então, ali, eu acho que foi uma escolha técnica já do Abel e ele falou, cara, o Verón virou o meu titular, ali pelo, pelo lado esquerdo. Dudu do, do lado direito, o Verão do lado esquerdo. Claro que ele vai mudar também de acordo com o jogo, porque são jogadores de características muito diferentes. Então, nesse caso, não é que ele está escolhendo entre o Verão e o Wesley, que são jogadores Sim. mais parecidos. Você escolher o Veron ou o Scarpa tem muito a ver com o adversário, com o tipo de jogo que você quer fazer, mas eu acho que o Veron talvez já seja o titular ou vai ser o titular em determinadas circunstâncias, mas hoje essa briga pelo lado esquerdo ali, vamos dizer, do time principal do Abel parece estar realmente muito aberta. E sempre lembrando, o Abel considera tanto que o Veron está mais maduro e vive um bom momento que ele chegou a testar o Veron como centroavante. Né? É. nessa indefinição ali e, e na consciência de que o Rony não é o nome ideal para ser esse cara o Verão jogou uns dois ou três jogos ali como o falso nove como centroavante, então o Abel está buscando cada vez mais o espaço para o Verão e talvez ele seja assim hoje já um titular do Palmeiras
0: É provável que o Abel inclusive traga essas respostas a partir de agora o Abel Ferreira se prepara para falar ao vivo Aqui no Linha de Passe, tá ali, ó, já está falando. Vamos ouvir o técnico do Palmeiras. Um e
5: conforme formos passando o, a fase, vamos metendo novos objetivos. É, portanto, é assim que nós vamos é, é, encarar agora. É, e a segunda pergunta, desculpa, falaste do Veiga, do Zé Rafael. Porque esse canal ainda assim, do Duca,
6: a brocha, será da Veiga, da Veiga. É,
5: se, se tu miras o calendário, se, se vires o calendário brasileiro, vais perceber porquê. Se miras o calendário brasileiro, tu vais entender porquê.
2: Segunda
7: pergunta para o jogador Gabriel Perón, da não Arnuda, da área de e que abre espaço, por favor, para que ele o faça e a Não está cá? Ok, só so, a segunda pergunta de se me abarra a Ángel de Cortes. Obrigado. 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 Se me abarra a Ángel de Cortes. Sua balança é desde... Se de devagar. Se falar devagar,
5: nós não entendemos. Se de devagar. Se falar muito depressa, não vai entender. Se devagar. A análise de compromisso. análise
6: de compromisso de este partido
7: entre e
1: a gente trabalha todos os jogos para ganhar, é, a
2: gente sabia que aqui na casa do Amelec seria um jogo bastante
1: difícil. A gente veio com o intuito de vencer, é, sempre com os três pontos e conseguimos sair, graças a Deus, e é isso. Ambas, Cervantes, Cervantes.
7: Sí. Gracias por la apertura, por las con vos
5: O futebol é muito... É mágico. Tu estás no, no mesmo minuto. Podes matar o jogo. E nesse mesmo minuto... Uh, o nosso adversário acredita que ainda pode empatar o jogo. E o futebol é assim. Muitas vezes o futebol não é justo. O futebol é eficácia. E nós tivemos muitas oportunidades para para deixar o Emelec fora de jogo... fora... fora da partida... não dar... mas quando tu tens uma... duas... três... e não... não matas o jogo... depois do 2-1... ficas com a sensação de... que vai acontecer agora... e... nesse momento... o Emelec cresceu... o Emelec teve a oportunidade para... poder empatar o... o jogo... e aí... A, a sorte também conta... e... mas... De, depois das... das substituições... dos câmbios... Penso que a nossa equipa melhorou e conseguiu vencer com todo o jogo, porque nos 90 minutos, a equipa que mais criou oportunidades de golo, flagrantes,
7: fomos nós. Alguém mais quer perguntar? Permitimos uma pergunta mais a cada um? Sim, eu quero repetir outra pergunta, outra oportunidade para perguntar. E justamente eh, quero consultar-lhe que exigência tinha para o partido de hoje. Quanta exigência dava Emelec neste partido?
5: Olha, sabíamos que o Emelec tinha um centroavante muito forte. Ah, uma equipa que procura ligar jogo na primeira fase, mas depois procurar ligar no apoio do centroavante e depois com bolas a partir de trás, em cruzamentos, poder fazer golo e nós com bola fazer o que, o que fizemos tentar procurar uh, os corredores, ir por fora uh, e acho que conseguimos muito bem querem ataque posicional querem contra-ataque depois de estar a ganhar 2-0 nós tivemos até fazer o primeiro golo tivemos três uma do Rony isolado uma no poste do Scarpa e só depois fizemos o, o primeiro golo depois do 2-0, devíamos ter tido mais calma, controlar o jogo, controlar o jogo com, com, com um balão, mas depois perdemos muitas bolas e o jogo ficou transição, 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 partido. Não, eu não gosto do jogo partido, gosto de um jogo organizado e foi o que falamos ao intervalo. Calma, estamos a ganhar 2-0, temos que controlar o jogo com, com bola. Tivemos mais uma vez duas ou três transições para fazer o terceiro e deixar a Meleque de fora. Não conseguimos. E como te disse anteriormente, no mesmo minuto, podemos matar o jogo, sofremos e o jogo ficou aberto. Depois de, das substituições, voltamos a ficar uh, por cima e, como disse, com, toda, com todo o mérito, fomos vencedores. Nos 90 minutos. Alguma más?
0: Bom, aí o Abel e o Veron pedimos desculpa no começo, né, tava difícil, né, da gente... Também tá para a gente. Da gente não, né? A gente, é todo lá, mundo. Lá deles acertarem o áudio, mas enfim, depois a gente conseguiu ouvir bastante do que disse aí o Abel Ferreira. É, já já, Calçade, a gente vai colocar análise tática, que você Beleza. chama a atenção, que você quer é, comentar com as imagens, mas antes disso, sobre duas coisas que disse o Abel. Primeiro, um destaque que ele é, é muito importante, né? Ele está atento a tudo que está acontecendo, traz isso a público e, certamente, leva isso para uhum. dentro do vestiário. Falou, olha, gente, a gente estava com o um gol, com o, o jogo ganho, o jogo uhum. nas mãos, um lance bobo do Rony, quase que a gente se complica aí com o um empate nessa partida. E a outra coisa é aquela velocidade, transição e tudo mais, que ele falou que você concordou
4: com o que ele estava dizendo. É, porque ele disse que ficou lá e cá... É... Para o Palmeiras ele gosta disso, porque ele não quer que o permitir ao adversário também faça. lá.
2: É Cá tudo Ô, bem. Cara, lá não. Lá, não. Porque é o
4: seguinte, o Palmeiras é que tem que filtrar isso e não permitir o adversário que também tem essa intensidade como? Indo na origem e matando a jogada ali. Que é marcando, pressionando, não permitindo. No primeiro tempo do Emelec também foi um desastre, e aí a gente vai ver daqui a pouco como também o Emelec facilitou o jogo. Mas isso, você vê, gente, gente, o que existe de tempo dedicado à análise de adversário, seja qual for, no, no, no Brasil, fora do Brasil, isso leva muito tempo de análise de uma comissão técnica. Tem gente lá que só faz isso o tempo todo. Você tem grupos dentro de um, de um clube, às vezes um grupo analisa o próximo adversário, o outro já está analisando o, o adversário seguinte, e assim vai, não é que... Acabou o jogo de hoje, falou, vamos jogar contra quem no final de semana? Vamos dar uma olhadinha? Não, não é assim que
2: hum,
3: funciona. Está tudo pronto, Já, né? Pode vir em
4: alguns lugares, pode ser, mas em clube desse tamanho, não. É, então, ele sabe tudo do, do adversário. E a escalação é feita para isso. É, e o, o, os alertas, o treinamento, o pouco treinamento que ele tem. E ele não gostou no momento que a equipe, isso está claro, né? O que o Palmeiras ofereceu para o adversário? Eu vejo que foi o Palmeiras que ofereceu menos do que o Emelec criou ou pressionou. Porque no momento que o Palmeiras entra num jogo que não lhe interessa, o problema é do Palmeiras. Vamos ver esse lance,
0: então? Aqueles Vão... que a gente separou? Não, 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 primeiro aquele que ele se referiu, do Rony, não. né? Ele, ele não. não falou o nome do Rony, né? Não,
2: não ele, falou... ele falou o
0: futebol, é, né? Ele é. falou o futebol, você, futebol é. você, às de vezes, de tem uma chance primeira, de matar. Ele... Mas é esse lance, ó. Que o Rony perde o gol, e logo na sequência, o Mike não ataca a bola, está muito mais preocupado com o adversário que vem nas costas dele e ele estava mais próximo da bola do que do adversário. É esse o lance, olha. A bola vai cair aqui para o lado de baixo Eu da tela, tem, né, é, do lado esquerdo um ataque. Sim. Olha ali, ó
4: É, é o Danilo contra é dois.
0: Mike, olha. É.
3: Também ele para dá. um pouco, inclusive, é, que né? Um um vez, bom, ao invés dele ir ao encontro da bola, ele dá uma, uma, uma segurada, sim. como se a bola fosse vir a ele sem, sem o adversário chegar. Eu estava vendo uns lances assim, né? A gente estava adotando o jogo. O Rony, o Rony, hoje, poderia ter feito uma coisa histórica, né? Quatro gols, né? Ele perdeu quatro chances ótimas. Ótimo. Uma, o zagueiro tirou em cima da, da linha e tal. Lance. Não, ele perdeu aquele primeiro. Depois tem aquele que o goleiro, ele toca e aí... A bola é salva em cima da linha. Esse lance aí bizarro e o que ele fez? São quatro, né? Agora, o, o, o Abel falou aí, o G, é, é incrível como é que são as estatísticas, né? Cruamente olhando, o Emelec finalizou mais do que o Palmeiras. E o Palmeiras podia ganhar esse jogo de 6 a 0. É, né? Mas o número de finalizações, inclusive o Everton, também foi bem em dois, dois ou três momentos ali. Foi muito bem para evitar que o jogo se complicasse. Mas é um jogo que você olhar no sentido, você fala falar, pô, mas tinha que acabar 7x1 pro Palmeiras. Esse lance está né? tudo
4: errado. Está tudo errado. A pressão do Palmeiras, o buraco que ficou no meio de campo, o Danilo contra dois, a bola entra, tá ali eles vão ouvir.
1: Te... Porque pro o, time... o, o, o analista <risos> tá chama de bola descoberta, né? É, o jogador tá com, com o campo aberto ali à frente dele e, e, e coloca. Então, de fato, um lance muito complicado. E, e isso vai, vai, vai para o vídeo a salinha de vídeo né ah, vai. Vai, vamos discutir Nossa, salinha né? de vídeo salinha de vídeo você isso vai ser, visto, vai ser visto vai ser revisto porque é isso num jogo como o de hoje pô sabe passa ganhou ganhou bem mas são situações daqui para frente você vai ter que corrigir você e... falou um negócio eu acho que no primeiro tempo sobre a torcida né sim é, 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 eu,
3: eu estava observando aquilo naquele momento que você falou porque esse meleque aí não é aquele que já assustou até o Flamengo não. de 2019 é um meleque muito inferior mas com chances de ser o segundo colocado no grupo, né? Que esse grupo aí dá para o Emelec ainda arrumar uma vaga. O Tátira e o petroleiro os outros É, exatamente. Ele até deve conseguir essa vaga, mas é um bem inferior. E hoje ainda não teve o artilheiro deles lá, o Mauro Mauro, meu xará Quiroga lá, que bateu a cabeça no último jogo, teve um traumatismo tá fora. Mas, assim, não estava agredindo. Eu, eu esperava um Emelec que, assim, pô, é minha chance de fazer uma graça aqui, pelo menos um empate, eu estou em casa e eu ficar meio confortável num grupo que dá para classificar. Então, ele foi muito mal, evidentemente, que tem o, o valor do outro lado, que é o, o Palmeiras não deixar isso acontecer. E o torcedor acreditando, tal então, é, naquela hora, é só o torcedor que estava, porque sim. o time não correspondia. Aí, no segundo tempo, não. O Palmeiras permitiu que a coisa ficasse um pouco mais complicada a partir do no momento que o Mike erra, e aí eles acabam tendo até mais finalizações... Ele é não e fez tudo. nada até agora. Hum.
0: Ele não fez nada, ele não é, conseguiu é, ganhar do Tátira, acho, acho ele não que, conseguiu ganhar do, do, do Petroleiro.
1: Acho até que vai sofrer. Eu, 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 eu fiz o é. jogo com o Tátira também, e também, foi, também não foi um jogo bom do Emelec. Então, não se foi, o Tátira roubar é. esse segundo lugar... É. Esse grupo é o seguinte, quem classificar em primeiro, no dia do sorteio, torça para pegar o, quem passar em segundo desse grupo. É. Porque, provavelmente, assim, pelo que a gente já viu de Libertadores até agora... É. O mais fraco dos segundos colocados deve ser o desse grupo. grupo e pode né? ser o próprio Palmeiras a enfrentar, porque não tem nenhum bloqueio de grupo, né? Como, diferente do que tem na Champions, por exemplo. É. Então pode ser. É. Mas assim, a sensação que passa é de que esse, esse grupo vai ter um é. segundo que todo mundo vai torcer para pegar ele. Cara. É. E, grupo...
0: e agora vai para uma fase, né? Que é o segundo turno do grupo, em que o Palmeiras e nós, torcedores, nós, imprensa e torcedores, conhecemos todos os adversários. Ah, né? Então se o Abel pensa em poupar ainda mais... Ele já sabe contra quem.
1: É, é, é Pelo menos assim, viagem. Agora foi a penúltima viagem. Você vai ter uma viagem chatinha para Bolívia e tal, mas essa é uma viagem que vai, ele vai fazer igual hoje. Vai deixar uns, uns, uns quatro, cinco caras importantes de fora, um, segurar o desgaste ali. Nos jogos em casa também vai rodar o elenco. Mas eu acho que a escalação vai ser sempre um pouco parecida com a de hoje. Quer dizer, quem não tiver poupado, começa. Então você põe um time ali com cinco, seis titulares, entre aspas, que dá para ganhar todos os jogos desse grupo. É. E dá para pensar em fazer 18. É mais difícil o River fazer 18, embora ele já tenha 9, é, embora ele já tenha vencido fora de casa o Colo-Colo, que é um resultado importante, mas talvez o River tropece aqui e ali não faça 18. E mesmo que, mesmo que o River faça, o Palmeiras já está com um saldo que... Nossa, é um né? absurdo, né? Então, se o Palmeiras ganhar os seis jogos, ele deve ser o melhor. E aí, tem gente que discute se é uma, é uma grande vantagem ou não, eu acho que, eu acho que é uma boa vantagem para é até também. a semifinal decidir em casa.
0: É. Tem sido assim e... E nos últimos anos conquistado a melhor campanha na fase de grupos ele tem ido bem até o final. Vamos lá para o lance da análise Bora. tática.
4: A gente vai é um lance que a gente vai ver muito do Palmeiras e do adversário. Isso é uma bola é a primeira do Scarpa, né? Como o Palmeiras como o Palmeiras joga fácil. Né, a bola de pé em pé, às vezes em toques de primeira e o Scarpa se aprofunda. O Scarpa não é o centroavante, mas o Scarpa teve uma liberdade de movimentação enorme, lado direito, parte central, lado esquerdo. E aqui, olha, olha a saída do Palmeiras, olha o Danilo, olha, isso, olha a marcação do Emelec, zero, zero. marcação. Né, Léo, no capítulo, bola descoberta, isso aí não, é. é um negócio absurdo. Sim. E aí a bola vem, a bola é uma bola do Scarpa, que ela vem, ela, ela, ela viaja na diagonal, ela é linda. E de primeira para o Rony. Isso é um baita de um golaço. Eles porque não, viram, não é só né? o cabeceio, Se né? Toda a cair, organização. Né? E olha aqui, ó. que é um meio de campo né? assustador, né? Que perde a bola. Né? E aí é uma velocidade do Palmeiras atacando essa linha. Uma linha lenta e de um time que tem muitos problemas. Então isso mostra é, muito do Palmeiras. E o Emelec, as dificuldades que o Ismael Rescalvo, que é um treinador espanhol de 40 anos... É, que ele tem, ele vai ter assim, desde o perfilamento corporal de um jogador até o comportamento tático. Ele, assim, as reformas que ele tem que produzir são
1: e, e o gigantescas. É que ele já tem tempinho lá, né? É, é e, não, ele, e a coisa ele, não rodou. Ele é, ele, é, ele é muito contestado, né? Ele é muito contestado.
3: Ele, e no quesito comprometimento, você vê no, nesse lance que você ressaltou, Cassado, o primeiro combate, nesse segundo gol do próprio. É do próprio, é próprio Verão. O Verão dá o primeiro combate ali, é aí o Gustavo. No gol dele. É ele, ele que chega Scarpa, por trás. Né? Não, mas se ele não dá aquele bote, não sobrava para o Scarpa tocar né? para trás. Acho que para o Danilo, que é o Danilo que lança o próprio Verão de novo. E aí eu não sei se ele... Uf, essa zaga aí, lenta, achou que o Verão ia passar é. e ele dá Ali... o tapa para ele mesmo. Vai é me é botar, gol né? e assistência do próprio Verão.
4: Ele...
0: É, assistência ele... assistência para mim mesmo. Né? Nenhuma dele. oposição
4: é. à saída de bola do Palmeiras, ah. à transição ofensiva. Então o Danilo o Danilo, naquele lance... Quando ele percebe que ainda ele está sozinho, ele dá um tapa na bola e continua. Ele vai, vai para a condução, porque ele faz isso muito bem. Né? O Danilo tem lá na origem dele... A origem dele é com um jogador mais ofensivo. Então, não existe dificuldade. Por isso que ele é um volante que infiltra. Ele não é um volante para separar o jogo e ficar muito no, na organização. Mas ele, como, como condutor e um, cara, um jogador que infiltra, ele chega na área. Quando ele percebe que o mundo se abriu, que não tem nenhum adversário... É, e ele continua. E a bola vai para o lado e não tem chegada de ninguém. Então, o Palmeiras consegue ter a posse, trabalhar com a bola curta, a bola longa. É, é um negócio assustador. E o Palmeiras percebendo tudo isso, por isso que o Abel está ali meio invocado, porque assim, não dá para permitir Aceitado. neste jogo é. que o Emelec, em função das diferenças gigantescas, possa incomodar o Palmeiras. Se o Palmeiras ganhou fora de casa, aqui vai meus reservas aqui... Se prepara, Navarro.
1: É, tem, tem técnico que não se importa do jogo ficar meio aleatório, né? É, o Abel se importa. Né? permite. O, então, é, eu e, passo. e ter o controle, né? ter controle e ter posse são coisas diferentes. Você pode absolutamente ter o um jogo sob controle, tendo o um adversário no seu campo. É. E, sem a bola. Né? Sem a bola. Você pode
4: controlar sem então, a bola.
1: É, o Mauro testou as finalizações do Emelec. Se forem finalizações com o cara pressionado, uhum. finalização de longe, com o time postado ali... Pode finalizar é quantas quilo. vezes quiser. Ah, é, né? é. E foi, foi o que aconteceu em boa parte do jogo. Então, por a gente discutiu muito aqui ontem o, o City e Liverpool. É. O City e Real Madrid. Real Madrid. Pro Real Madrid, se o jogo ficasse meio maluco, era melhor até. <risos> e, e do outro lado tinha o um time que queria ter tudo absolutamente controlado. Mas a, do, do outro lado você queria um time que, pô, sabe, eu quero que a bola cara não perde o Vinícius de algum jeito, não perde o Bezemar de algum jeito. E é, tanto foi é, isso mas... que o MLA, que
3: acabou tendo um percentual sim, um pouquinho é, maior, ainda maior até de poste de bola. Sim, finalizou sim. mais e tal. Mas era um jogo pelo menos golear. E é. aí, aí o. Então, você tem toda a razão. O Abel fica irritadíssimo. falou pô, um jogo desse que eu posso ganhar de cinco, vocês vão dar um mole é. aí e essa eu passar cobrança, um susto? É. Essa
0: cobrança é que explica, né, Jean, o fato do Palmeiras ter entrado ligado no jogo, feito um bom primeiro tempo, já desde os primeiros toques na bola. Aliás, vamos colocar aqui na tela para o Jean Oddi, o Gabriel Veron, contribuindo cada vez mais. Então, nós temos aqui minutagem dele, né? Por temporada, desde 2019, então lá em 19, três jogos, 4% apenas de presença em jogos, deu 70 minutos. Ano seguinte, 2020, 27 jogos, já foi para 35%, 1.905 minutos. Em 21, menos jogos, 20, 27%, 551. E agora? Começou agora o ano, né? 22, jogos, 88%. 909 minutos em campo.
2: Pois é, eu acho que o que está acontecendo em 2022 é um reflexo da paciência que o Palmeiras pode ter com o Verão em 2020 e 2021. Em 2019 eu nem conto, tá? Mas em 20 havia já uma expectativa muito grande em relação ao que ele poderia fazer. E se ele estivesse naquele Palmeiras de 2013, 2014, provavelmente ele tinha entrado em lista de dispensa, é. de torcedor, dizendo que esse cara é enganação, que isso e aquilo e tal. No Palmeiras, com o elenco que tem atualmente... É, o treinador teve a possibilidade de deixá-lo de fora quando achava que não era o momento de escalá-lo nos momentos mais apropriados, de esperar um amadurecimento então isso é, é muito bom também né? você tá num elenco que te dá tantas alternativas boas porque o Palmeiras tem muitas boas alternativas para jogadores nessa posição te permite escalar o verão na hora que você sabe o que você tem uma, uma possibilidade maior de que ele acabe rendendo, e é o que tá acontecendo, eu acho que o fato da gente tá vendo é, que em 2022 ele já mais ou menos né, se aproximou do número de jogos de 2021, é, é, a, é a prova que o Abel está confiando mais nele, que considera o Verão mais próximo do estar pronto para colocar no time, tanto que, repito, ele já tentou escalar o Verão de um lado, do outro como centroavante, quer dizer, ele acha, ele entende que o, o Verão está amadurecendo e que, portanto, vai poder ter mais chances. E, e agora ele está realmente demonstrando sobretudo na Libertadores. O jogo de hoje, ele foi eleito o melhor pela Comebol. E no jogo contra o Tátira, olha, se ele não foi o melhor, ele esteve certamente entre os melhores também. Fez uma partida gigante, aberta ali pelo, pelo lado direito. Então é um jogador que vai ganhar certamente cada vez mais espaço e vai ser muito importante para o Palmeiras, provavelmente, nessa temporada. A paciência, né, que muitas vezes não existe no futebol brasileiro, é muito valiosa. É muito valiosa, porque ela... É, inclusive, evita que você perca jogadores de grande potencial antes da hora e por um valor eventualmente muito menor daquele que você ah, receberia lá para frente.
0: Ainda tem o Giovanni Henrique né, no banco, que é uma grande promessa e, e que pode se tornar realidade no time principal. E quem sabe ainda uma recuperação do Gabriel Menino. É. Né? O Gabriel Menino, que o atuista que vocês aqui no programa falam, olha, poderia ter aproveitado melhor, poderia ter aproveitado melhor. E tem o Gabriel Menino no banco.
2: É, hoje, aliás, é, banco. É, talvez seja só um indício do que pode passar a acontecer, mas nos minutos finais ele coloca o Fabinho. É, que é um garoto também da base também, Que pode olha. começar a ganhar mais espaço Por necessidade ele gosta. Né? ele
3: gosta, as informações é. são de que ele gosta desse menino do Fabinho. Então, é. então ele então. pode ser uma sombra pro verão Não, não para entrar no time no lugar do Zé Rafael Nem do, uhum. do Danilo, Danilo. Mais para ser uma primeira opção de entrada daqui a pouco, se o Gabriel Menino não subir a performance.
2: É, o, parece que o Abel não tem aquela vaidade de querer ser o cara que lançou o jogador, é. que muitas vezes muitos técnicos têm, não, deixa esse cara eu sei que lá para frente ele vai estourar, eu vou pôr ele no time em dois, para dizer que fui eu que lancei Sim, esse é. jogador. O Abel, ele tem um discurso em geral muito contrário a essa pressa em relação aos garotos, até porque o Palmeiras tem um ótimo elenco. Então, claro que o que ficou mais famoso é o discurso a respeito do Hendrick, né? Que ele, que ele ficou e ele fica maluco a hora que perguntam é. para ele sobre o Hendrick, porque o Hendrick tem 15 anos ainda, né? Vai fazer 16 no meio do ano. Ele, a resposta da Disney, que acabou repercutindo tanto, eu acho que ela é emblemática sobre a paciência que o Abel tem para lançar os garotos, ainda mais num time que hoje tem um bom elenco. Claro, tem as suas carências, vai precisar usar talvez um garoto ou outro a mais do que ele imaginava, mas, mas é um time que, que tem um bom plantel para trabalhar e não precisa ficar lançando os garotos antes da hora, porque às vezes você acaba queimando esses garotos.
4: Não tira ninguém do kart e põe na Fórmula 1. É, e ele, como formador, né, ele vem de um futebol, não da maluquice, mas de, que tem tudo tem sentido. Menino de 15 anos... Espera, calma, né? Calma. calma se calma. ele for um fenômeno... Pô, aos 17... Uhum. 16 para 17... Mas aos 15... É, eu, e tem mais, né? Se, 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 isso aí virou no Mundial, né? Essa discussão... Tem que levar para o Mundial, imagina? Um menino de 15 anos. Mas é, ele imagina os processos dentro do clube, com esses outros jogadores, todos que a gente falou até agora, se ele pega um menino de 15 você tem que ter o um reconhecimento de todos que é aquele cara, você tem ali o um novo Pelé é. e que todo mundo fica quieto aí, que eu vou botar o Pelé para jogar e você, ah, tá legal, professor. Então, ele também, é. ele, ele perde a hierarquia que ele estabeleceu dentro do grupo. Não precisa ter essa pressa. É.
3: É. Hoje foram cinco poupados. Ah.
4: ficar marcado como o cara que estragou o Hendrick ah. também, né? é, Isso tá também bem. é verdade.
3: Não, só o um detalhe, né? É, foram cinco jogadores chamados titulares poupados hoje, uhum. né? É isso. Tirou é isso. cinco. Foi o décimo jogo consecutivo do Gomes como titular. Consecutivo. Gustavo Gomes? É, décima terceira que ele joga. Décimo segundo. E o Everton é o que vem atrás em número de jogos, em minutagem dos dois. Ou seja, essa base, e, o Abel e bom, não descansa. E bom, o Everton, tudo bem ah, e mas tal. Gente, tem uma e informação
0: tá... para você e para o Gustavo Gomes. Ah, tá. O Luan já voltou a treinar.
2: Aí é. vai ser Luan e Gustavo Vai ser Luan e Gustavo é, é Mourinho. É não ele vai mudar nada. Não é ele? Eu, Gustavo é. e Atueste. Aí o Murilo,
3: Murilo não gostou disso é o Murilo, que vai sair do time, quem não é. gostou com o Ceviche. Décimo jogo eu, eu consecutivo. Então, não, assim... Eu vou assim, Murilo bem te também, falar outra também, coisa. Bem, também, Os bem. outros eram data FIFA. Não, é, a gente comentava isso. Aí quando agora vai descansar, é que ele vai para as eliminatórias, e vai ter que jogar no Paraguai. Mas, verdade, Cara, esse mas jogo, é, que você é. falou
2: 10 na sequência, é. não são 11, porque te, ele, inclusive ele acabou voltando antes. Mas em minutagem é ele é o maior. Jogo, porque estava suspenso pelo Paraguai, mas é. certamente o último jogo que ele não jogou não é porque ele foi poupado, era é. na Não, em minutagem
3: ele... é o maior do ano, agora são 10 consecutivos. Então eu fico pensando, poxa. Tá bom, tá com problema com o Luan, mas não dá para fazer uma zaga antes, Murilo e o Kusevich, num jogo, não teve nenhum jogo que pudesse poupar o Gustavo? Não. Eu acho que ele também mas, não, mas não faz questão. Eu acho
4: que ele também não faz questão. deve ter... Categoricamente eu digo não. <risos> aí, aí é o seguinte, se ele acredita né, na crença do treinador, naquilo que ele acredita que é necessário e é, se ele não está fazendo isso, claro que isso incomoda um pouco. Mas tem um lado aí que talvez ele tenha... A gente esteja diante de um cara um pouco diferente na recuperação. Sim, Você pode ter um sim. jogador assim. Tem, tem jogadores, às vezes, muito jovens, que precisam mais tempo de recuperação do que um veterano. Aí cada um... Diz... Responde de uma é. forma. Eu acho que a gente está diante de um cara. E tem é... outra
2: coisa, né, Calçade? Se ele fosse, mesmo que fosse um cara acima da média, a recuperação tá, fosse um Beirada, um cara de lado de campo, né, fazendo. É, não dá, não tinha. Então, assim, é um jogador também cuja posição é. ele consegue se, se resguardar. É... Então, acho que também tem um pouco disso da, da movimentação necessária. Dentro de campo durante o jogo.
3: Apesar da entrega dele, né? Não, não dá da pra do... falar que ele sai descansado. Descansado ele não é, sai. É, até, a posição é, 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 Até, até chamei atenção na
1: transmissão. Teve né? né? um lance do primeiro tempo que o Emelec finalizou de fora é. e, o, e o Danilo estava ganhando todos os duelos praticamente. Ele deu a chamada do Danilo e oh, falou: é. Chega aí. <risos> ele é. Uma o... entrega. E assim, é hoje, hoje você conversa com palmeirenses que viram tanto tempo de futebol quanto nós, ou até mais. E todos eles colocam o Gomes numa primeira prateleira histórica do Palmeiras já. É, então, não, não, não é um jogador qualquer. Não é, não é um não. cara que construiu rapidamente uma, uma liderança dentro do grupo, em que ele é respeitado, ele é, um, ele é quase um técnico dentro do campo, e uma, uma constância de rendimento que, que poucos tiveram. Né? Não, e não é pelos títulos apenas, não, não. é pelo que ele entregou é. nesses
2: títulos. Perfeito. Então, se você olha a conquista das duas Libertadores, o papel dele fundamental, o Campeonato Brasileiro a mesma coisa, então realmente... Ele está, ele está. Se você vai querer colocá-lo no time, uhum. nos 11 principais da história do Palmeiras Ao ou não, lado
0: do Luiz Pereira.
2: Então, mas aí é aquela questão de cada um então, é... o seu critério e tal, é, é completamente subjetivo, mas que não é absurdo se ele for colocado não, até não. por esses critérios, né? Ganhou duas Libertadores como, indiscutivelmente, um dos principais nomes do time nessas duas conquistas mais o brasileiro Não tem muita discussão em relação a isso Que é ele verdade. é, que ele está que ele, ele pode estar tá nos 11 de todos os tempos
0: é, é, Quando eu falei Luiz Pereira Eu não quis dizer que tão bom quanto não, o Luiz Pereira falar Uma zaga dois, com dois né? jogadores Só para mencionar uhum. ele uhum. ao lado do Luiz Pereira Por exemplo por exemplo, né? com tantos outros, Antônio Carlos
3: água outras grandes feras. Não dá para descansar Vamos. numa Copa do Brasil, Vamos. num joguinho assim? Será que vai descansar o Gustavo? Mas, é, isso é, eu estou curioso acho que agora, é, Mauro. Ver, como né? é que vai
2: ser o time? Porque <risos> ele acabou poupando, <risos> né? Quer dizer, alguns nem viajaram, então o Marcos Rocha uhum. não viajou, o Dudu não viajou, o Veiga não viajou. É, e o Palmeiras não tem brasileiro no, no fim de semana. Só para deixar não. claro, eu acho que tá, tão certíssimo em não viajar. Ele tem que poupar é, o quanto ele puder, porque vai chegar um momento que não vai dar mais... Para poupar praticamente esses caras, né? Quer dizer, que ele vai ter que poupar, mas o prejuízo vai ser maior. Então, ele está certo. Agora, a gente lembra, ele tem o jogo no final de semana da Copa do Brasil... Sim. Em casa. Em casa, um jogo teoricamente tranquilo para o Palmeiras. É. E depois, mais um jogo da Libertadores. Então, o brasileiro só Bem, né, no outro final de semana. Eu
0: tenho que mudar aqui, mas é, eu não posso deixar passar agora, até porque... A gente acabou convergendo para um assunto que, na redação, o Mauro me chamou... Vem aqui, o calçado também, falou, deixa eu mostrar aqui uma coisa para você. Em 2021,
3: o Palmeiras foi o time... Que mais jogou no mundo. No mundo. Segundo levantamento de um site ligado ao próprio Palmeiras. Não é um notícia oficial lá, mas é respeitável o site e tal. Apesar de que, quando eu fiz a conta aqui, se o, Rony, se o Verão jogou 20 jogos em 2021... Não seria aquele percentual em cima de 91 jogos de 27%, seria um percentual
2: menor. menor. É que, que o 90, lembra, que 91 que conta os jogos de pré-temporada, mas de qualquer forma, o fato de que foi o time que mais jogou no mundo, isso é fato...
1: É, é não, é porque final de Libertadores, final de Copa do Brasil, temporada colou uma na outra, é, né, faz 91 todo Dá uma média 91 jogos. É, qualquer time brasileiro... É, que chega, é, é, é o
3: que isso. o Abel tá falando, a cada três dias eu tenho que jogar, a cada três dias eu tenho que jogar, e na média é isso.
0: É, vamos lá, prazer, Mister Libertadores, agora sim os números que estão na tela aí, olha, artilheiros do Palmeiras na história da Comebol Libertadores da América. Rony agora é o primeiro com 13 gols. Alex, o segundo, 12 gols. Foi ultrapassado hoje pelo Rony. E o Rafael Veiga já chega ali com 11 gols marcados. É provável, provável que o Rafael Veiga também nesta edição sim. ultrapasse o Alex. Né? Se tiver aí dois ah, pênaltis, o, Alex, o que não é difícil, sem falar de bola rolando, o Rafael Veiga também deve ultrapassar o Alex. Pessoal, vamos lá com o Fortaleza que venceu o Aliança Lima hoje e pra gente entrar no assunto do Fortaleza, que os torcedores estão felicíssimos e acreditando aí na classificação. Foi voda, fala agora o técnico aqui no Linha de Passe.
7: O primeiro o falar que eh, o treinador não gana jogos, senão os jogadores e o primeiro tempo foi muito bom Eu merecíamos fazer um ou dois goles. No segundo tempo conseguimos um bom gol, uma boa jogada, uma boa definição de Silvio. E o momento de empate é un momento que o partida tem. O golpe psicológico joga também sua importância. Três pontos muito importantes para a classificação. Nosso objetivo continua sendo o mesmo. E enquanto adversário, ou conhecemos já a competição, conhecemos o adversário, o adversário conoce a nós, e isso é isso partido a partida. Agora, pensar no próximo domingo, brasileirão que é um, é um campeonato muito especial e muito importante, que sustenta toda esta estrutura, Sim, isso é verdade os libertadores, como falou Silvio também, estamos vivos, e isso é algo importante para destacar.
0: Bom, está aí a classificação. O Fortaleza nesse momento briga com o Colo-Colo, né? Porque terá como adversário agora o River Plate em casa na próxima rodada. O River lidera 100%, 9 pontos. O Colo-Colo, 6, que passou pelo Fortaleza no jogo de abertura, Fortaleza 3 pontos, o Aliança Lima é o time que o torcedor do Fortaleza torce aí para descartar. Então, a briga, nesse momento, é com o colo-colo, né?
2: É, bom dizer também que eu acho que existe uma briga e não é demérito falar isso também pela, pela vaga na Sul-Americana, né? Eu acho que, enfim, é...
7: Não. não. não ah, não, imagina. Não, não, tô, tô... Digo, mas
2: é... Não, tá certo, assim, é não, assim, sim, sim. Não, não, o que eu quero dizer é o seguinte, é que o colo-colo... Ainda enfrenta é. o Fortaleza em casa. O Colo recebe o Fortaleza. Sim, eu, sim, então, eu. assim, a situação ela ainda é muito complicada. De dois jogos fora e o River em casa. É, exato, é. exato. Isso, Isso né? aí. O, o, o River em casa, que é complicado, é. e Já os na outros próxima dois rodada. fora. Ah. Mas a vitória pro, sobre o Aliança, ela era essencial para que o Fortaleza se coloque, pelo menos, como um fortíssimo candidato a essa vaga... Na Sul-Americana. Claro que é possível ainda se classificar na, na, para a Libertadores, até porque a gente viu o jogo contra o Colo-Colo, o Fortaleza sentiu demais no começo da partida, né? Então, acho que sentiu um pouco a competição, a novidade e tudo mais. Então, tecnicamente, é até possível ganhar do Colo-Colo fora, mas não vai ser uma missão das mais fáceis. De é. qualquer forma, a, hoje a vitória era essencial.
0: Mas, Jean, entra, entra numa fase agora a competição, que, por exemplo, o Fortaleza tem jogo fora. Tem? Quem? Quem? O Aliança Lima, que pode estar tá totalmente Morro. descartado, fora morto na Libertadores da é América. Próximo, né? E é. Hã? é o próximo. Não, o próximo é contra o, o River é o River, é River, Plate. É River Plate. Tá Depois certo. Do Depois o Aliança, é isso. É. E o Colo-Colo ainda tem o River em Buenos Aires.
1: É, eu acho assim, é, eu acho que até, a, nem mesmo o um empate com o River mata totalmente o Fortaleza. Porque ele, hein, o Colo Colo ainda vai visitar o River. Lá no Monumental. Né? É. E, e o Fortaleza ainda teria uma chance de chegar vivo ao confronto direto na última rodada. Mas, de qualquer maneira, assim, é o que eu acho positivo, muito positivo do jogo de hoje, é, o Fortaleza teve que lidar com uma baita ansiedade, porque o primeiro tempo foi muito bom, perdeu muitas chances, mas já poderia ter virado ganhando. Aí você pensa no outro jogo, você pensa na, na ansiedade por ganhar um jogo de Libertadores, que é o que a torcida estava vivendo. Depois que sai na frente, o jogo parece encaminhado, toma um empate é. e ainda acha a força para não, peraí, eu não mereço não ganhar esse jogo. A vida estava nesse jogo, né? Diferente do jogo do Colo Colo, que assim, ninguém discute que mereceu perder. Ninguém é torcedor, time, mereceu perder. Hoje não, né? Hoje seria um pecado o Fortaleza não vencer o jogo pela superioridade que ele demonstrou praticamente o tempo todo. E o Silvio Romero chegou para isso aí, né? Caiu no pé dele, é um toquezinho, bola lá dentro. Foi uma contratação super importante para a temporada.
4: Acho que o Fortaleza tem que tomar cuidado. A Libertadores é legal participar, é histórico... É um momento único na vida do clube, mas tudo tem limite. E o limite é, ele não pode ficar na última posição do Campeonato Brasileiro com nenhum ponto. Tem dois jogos, zero. Agora tem o Corinthians, domingo. Também é um jogo em Corinthians fora é, de é casa. Em Fortaleza ou é não? É, na não arena. Então é um perigo para Digo, o tempo passa, você, você se dedica a uma competição que não é a tua praia. A Libertadores ainda não é a praia do Fortaleza. Ele está lá. Mas não é. Assim, os esforços concentrados naquilo que você sabe onde a dificuldade é gigante pode comprometer uma outra coisa que é muito mais importante nesse momento, que é não sofrer no Campeonato Brasileiro. Então, tudo tem a sua etapa. É legal, é bacana, mas não dá para ter dois fortalezas uhum. jogando não. e rendendo. É, se, é, se é difícil para um grande, tem orçamento... E dívidas muito maiores, porque às vezes não é orçamento, né? É a dívida que você cria. E, então é bom tomar cuidado, porque pode gerar um perigo daqui, quando terminar a fase de grupos, o Fortaleza pode estar numa situação... Pode, não é... Estou falando em função dos números de hoje. E isso pode significar um resto de brasileirão... Penoso, que é, puxa, dá sofrimento. E o Fortaleza não precisa. Mas eu sei que as decisões são difíceis. Você vai fazer o quê? Largar. Libertadores? Não. fala assim: dane-se é. Libertadores, é. Baita esforço pra ir, bate esforço para ir quando vai. Vale, vai ter que ter um esforço físico a
1: mais, não tem é. jeito. E aí, é.
4: pra, e aí Mas baseado... compromete os dois. É.
2: Eu sei, compromete os dois, mas é que nesse caso é isso, né, Calçad? A gente estava falando outro é. dia, não tem muito jeito. Se assim, fosse a sul-americana, eu acho que aí, aí você pode tomar uma decisão de maneira mais tranquila, mas é Libertadores. Você tem que ir olhando os dois, ter
4: se classificar, as duas é, é, tabelas. Né? É. E uma do brasileiro está ruim e a outra está difícil. Então, assim, nada é confortável no momento do Fortaleza.
3: Mas se fosse descansar... Não era hoje, né? Pode até descansar é. contra o Corinthians. Hoje tinha que é, entrar para a história, conseguir a primeira vitória. Foi muito frustrante perder em casa, sair perdendo, né? É. Então, é. agora tem elenco para chegar aqui e fazer um outro time contra o Corinthians? Provavelmente não. Vai ter que fazer uma viagem longa, etc. E tal, e, e jogar com toda vontade de novo. Uma hora, claro, pode faz, faltar pernas. Falar em viagem longa, se tratando lá do Fortaleza, eu estava trocando uma ideia com o Dorival Júnior. Ele me falou a quilometragem que o time vai viajar esse ano, dá 12 voltas na Terra. É.
2: Doze. Ele, fez esse... é. ele, ele, ele fez esse... O Ceará tá esse... na Sul-Americana tá. com viagens longas. É, o, né? Ceará o Ceará tá na fizeram... a tabela. É.
3: O Fortaleza também deve ficar muito
4: longe, ele, não. Ele disputa, ele sim, verdadeiramente é. disputa dois torneios continentais ao mesmo tempo. É, a viagem para jogar contra o Corinthians, ele sai de Fortaleza, é... É mais longa do que... Um time
1: de Rio e São Paulo cai num grupo exatamente. com Argentina, Uruguai é uma hora de voo. É, uma e é e outra, né? Fortaleza não, também né, dará algumas
2: voltas. Os votos, próprios deslocamentos dos times do Nordeste no Brasileiro, Sim. eles são mais penosos. Exato. Porque, enfim, é toda hora de, de, é, é desgaste um grande um para fazer voo para São não Paulo, para o Rio um de Janeiro, para Porto Alegre. Eu vou ponto a ponto, você
4: tem que entrar no, na cidade, você tem que ir para São Paulo, para Rio, é. às vezes para
2: Brasília. É muito e difícil que, assim, for... os elencos os calos, são menores né? os des... e os deslocamentos são maiores. Hoje, nesse contexto que todo mundo chega praticamente em competições sul-americanas, quer uhum. dizer, você tem que... E o Fortaleza não é porque né, Fortaleza é, chegou... Fortaleza e... não é porque é todo mundo, Exatamente. né? Exatamente, e Fortaleza chegou e chegou bem chegado, mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, no caso do Ceará, né, se você fosse pegar um campeonato brasileiro lá de trás, não teria chegado em competição sul-americana, e não teria que ter esse desgaste absurdo no campeonato brasileiro, desgaste absurdo na competição sul-americana e um elenco indiscutivelmente menor do que os elencos né, de alguns times, pelo menos... É, de São Paulo, do Rio. Então, realmente, a vida dessas equipes ela é muito mais dura. E acho que, por isso, o, o mérito e o reconhecimento pelo trabalho, pelo bom trabalho desses times, tem que ser ainda maior. Né? É
3: reconhecido, é. Teve vive... uma, um, um superávit recorde né, na história de futebol cearense, 15 milhões, fechou 2021. Quer dizer, o momento é bom lá. É bom para o Ceará, é bom para Fortaleza, quarto colocado no ano passado. Fechou a conta no Azul, com 15 milhões e tal. Copa do
0: Nordeste o Bambuco, é
3: dois times. Então, assim, mas é isso. O Calçado está dizendo, ah, essa possibilidade. Vou sofrer aqui, eu vou sofrer ali. Porque pode pôr todas as forças ali no grupo da Libertadores e não, e não funcionar. Mas eu acho que não dá para desistir, não. Depois eu conserto o brasileiro e tal, mas... Briga,
0: evidentemente, briga olha lá, pela olha a coisa, lá, olha a coisa. É lindo. Como é que lindo, você vai
3: lindo. falar que não vai correr com a torcida dessa incentivada Olha lá.
0: É. Tem o River Plate pela frente aí, que pode definir Libertadores da América e Sudamericana também, né? Claro. Se for o caso, pela claro. campanha que Consigue vai
3: fazer. Inclusive, ajudando o próprio Fortaleza, ganhando bem dos outros adversários do grupo, né? É. E agora mesmo, acho que foi o Betózio falou, olha, pode chegar a 18 pontos também, Sim. ou seja, ganhando de todo mundo e tal e aí quem sabe o Fortaleza,
2: é, e o Fortaleza... não
3: o permita que ele chegue aos 18 e usufrua das vitórias dele contra os outros adversários do grupo
2: porque eu até acho que o Fortaleza numa sul-americana ele tem condição de rodar o elenco e dependendo, claro, é dos longe. adversários e de uhum. quem enfrentar e mais longe, se continuar na Libertadores se passar na Libertadores, aí não tem jeito, o problema é que o Calçado falou ele vai continuar Mas vai
0: viajar ainda, até tá a bem. hora que é, não tem muito
4: se jeito de chegar nas oitavas é, então, já sim. é um é um feito claroita claro. né? premiação pro vamos
0: contratar Não, um pouco tudo, mais né tudo. investir tem né?
4: tudo tem rendas em casa é receita que gera o estádio sem empolga a torcida você traz o torcedor ele ele tá junto mas é o torcedor tem que entender tem ele sim tem que saber que calma né Essa Fortaleza entrou num, num clube aí que é, o jogo é pesado então tudo tem consequência. Tempo grande, tempo médio, tempo pequeno, tempo para quem está chegando a primeira vez. Calçade,
0: é lua de mel. É lua de mel. É, é, mas... é lua de mel, não é lua de mel? É um momento, ah, momento gostoso, né? Lua de mel. Estoura o cartão de crédito. Lua de mel. <risos> Estoura o cartão de <risos> Libertadores da América. Olha... Tem que levam
4: Olha... a sogra para lua de mel.
0: Não. <risos> Aquela festa feita no estádio para o jogo contra o Colo Colo.
1: Demais. É. E contra o River vai ser incrível também. É, né? Vai ser legal. É, vai
0: ser incrível. Não, não. Eu, contra o River é outra coisa histórica. Sim, Você tá. recebeu um dos maiores times né, do continente para disputar a competição. É, pô, é um negócio fantástico. É Bota, é? Bota o River
4: para viajar. Bota o River para viajar. Isso mesmo. vai longe.
0: Olha aí que coisa maravilhosa. É. Imagina o torcedor acompanhando o Linha de Passe lá, agora, falando, não, vão, vão para cima do River". Ah, para cima eu, eu do, já, eu, do, já do, do falei, eu já
1: falei isso aqui e repito. Esse pessoal, o mesmo pessoal que estava ano a ano, Série C, Série C, Série C, é... que chegava no último jogo e não subia, e no outro ano, e não subia, e não subia. São os mesmos. Bom, eu fico imaginando que na cabeça de cada um passa isso, quando, claro. quando vive um dia como hoje. né E é muito legal,
0: cara. É. Muito... Não, o e tem razão dessa preocupação no Campeonato é Brasileiro, porque... mas enfim, vamos é legal, curtir a noite, né?
4: né? Eu acho que o Fortaleza, o principal da história do Fortaleza nesse momento é manter-se consistente na Série A do Brasileiro. Isso precisa ser, uma, precisa ser normal na vida do Fortaleza. Tem que ser consistente. Você não olhar para o Fortaleza e falar assim, Fortaleza, briga... Porque isso aqui é uma história, começou com o Rogério Senna. Quando o Rogério deixa de ser jogador e tem a primeira oportunidade no Fortaleza, ele teve que arrumar muita coisa. E parecia, pô, que loucura, né? Dos dois lados, né? não acreditar, não parou de jogar, mas é história gigante. E, não, e o Rogério também. É, e o Rogério tem muita participação nisso numa, na, na, na criação de um novo Fortaleza, que é eu, que em pouco tempo, acho que isso... É o grande ponto dessa administração. Em poucos anos, não são 10 anos, poucos anos, os anos assim se passaram e o Fortaleza conseguiu melhorar sistematicamente até chegar a Libertadores da América. É. Agora é, sou um time de Série A e daqui eu não saio. Bom, é, é isso mim, aí. Esse, esse é o objetivo
0: é isso aí. em mim principal. É isso aí. Bom, vamos mostrar os gols aí do, do grupo, né? O jogo Colo-Colo e River Plate e a vitória da equipe argentina. Eu estava até acompanhando esse jogo junto com o jogo do Palmeiras, viu, Enquanto Sim. você trabalhava lá e ia um 0x0, 0, parecia que o Colo-Colo ia conquistar alguma coisa nesse jogo em casa. Mas aí o Matias Soares marcando o primeiro gol para a equipe do River Plate... É, você viu a paradinha da imagem ali, lembrando que não tem VAR nessa fase da Comebol Libertadores América, só a partir das oitavas de final. O Ezequiel Barco marca o segundo gol, bonito chute, né? Como ele bate bem na bola, buscando ali o canto.
1: o mesmo campeão na sul-americano com o Independiente, né? Que jogou muito aquela final com o Flamengo, foi jogar nos Estados Unidos, está é, né? de volta agora para o <coughs> River Plate.
0: Né? É. E aí o, o Luchero, né? Marcou o gol do colo-colo, apenas diminuindo 2 a 1 um, a vitória do River Plate. Tá certo? Então é isso, vamos para o intervalo. Daqui a pouco tem o América. O América ia bem, hein? Ficou duas, duas viradas. duas viradas. Tomou gol. E vai enfrentar agora pena. o Galo. Vai ser o clássico em Belo Horizonte na próxima semana. Vamos para o intervalo. Voltaremos com o América e muito mais aqui no Linha de Passe. Até já. Bom, temos aí como é bom Libertadores da América. Nesta quinta-feira é dia do Flamengo. Buscar aí 100% também nesta fase de grupos, na terceira rodada, Universidade Católica. O jogo fora de casa do Flamengo. Temos aí o pré-jogo a partir das 5h30 no ESPN FC. Na ESPN pós-jogo às 9 da noite do Linha de Passe aqui na ESPN. Logo depois a partir da do Rubro Negro, do Paulo Souza. Bom, pessoal, linha de passe. O América entrou em campo hoje para enfrentar o Tolima. Estava indo bem, chegou a estar na frente, vencendo, não foi um jogo fácil, mas tomou o gol no finalzinho e se complica agora com apenas um ponto no grupo. É o último colocado. Wagner Mancini fala, o técnico do América aqui no Linha de Passe.
6: A gente lamenta muito e está todo mundo muito chateado com isso, porque nós tivemos a possibilidade de estar à frente duas vezes e isso significa muito numa, numa Libertadores. Eu acho que hoje a gente pagou um pouquinho pela inocência em vários lances, principalmente nos lances que ocasionaram os gols do Tolima, foram lances é, totalmente possíveis de, de uma decisão melhor tomada. É, e a gente acabou amargando uma derrota nos últimos instantes do jogo. E aí veio a inocência da equipe. A equipe tinha que parar o jogo naquele momento. A gente estava ali no banco chamando atenção para isso, para que é, houvesse a substituição antes de ser batido o escanteio, porque nós sabíamos que a equipe do Tolima estava bem mais alta que a nossa naquele momento. Enfim, são lances de futebol, são detalhes que hoje jogaram contra a gente que a gente tem que absorver, mas que tem que aprender com isso. Porque essa competição, ela exige mais da gente do que outras que normalmente a gente disputa.
0: É claro, se lamentando aí o Mancini, eu falei a respeito do grupo, tá aí, apenas um ponto. E foi contra quem esse ponto?
6: Contra
1: o Atlético, o, o Mineirão. <risos> o adversário e tá aqui. mais, em casa, né? Exato, um mais difícil, Dois né? jogos em casa, né? Um ponto e dois jogos em
4: casa. Mas é um grupo que é. tem três jogos, é uma pontuação baixa, né? Muitos
0: é, bate? o Deovale com cinco, cinco. Cinco, cinco. Quatro e um
4: até o Tolima tá na dança ali
0: ainda tem chance de classificação né Bertuaz bem, ainda tem é, condições o, o,
1: o problema é que assim o contexto é um jogo com o Atlético que é o melhor time do grupo na é,
4: próxima semana
1: é, no, no Independência mas é um clássico local né mas que o Atlético também é cobrado né Léo cobrado que porque... não foi bem ontem é. É, e, é. E, e sai duas vezes vai, joga em Quito que é dificílimo joga na Colômbia que é dificílimo então embora matematicamente o cenário seja bom Realisticamente, é. se, se conseguisse salvar uma vaga sul-americana, já seria é isso. muito desse grupo. É isso. E assim, é isso. O Erika não tinha nem feito gol em casa ainda, já tinha jogado é. três jogos em casa nessa Libertadores. Quando consegue fazer os dois gols, é, é um desastre defensivo, um desastre. Não é se assim, fala em ingenuidade, mas acho que não é só isso, porque o América tem alguns jogadores experientes, jogadores rodados. Podem não ser nesse nível de Libertadores, mas... Mas tem jogadores rodados. O, o gol que o América toma de empate é um gol de contra-ataque. Assim. E tomar gol de, de contra-ataque em casa, ganhando com, com, com o ambiente todo a seu favor, o jogo a seu favor. E, e eu, eu digo sempre que Libertadores, se não dá pra ganhar, também não perde, né? Hum, Chega no é. finalzinho do jogo ali, tenta... Um pontinho, né? É, salva um pontinho, tenta controlar... E o América não controlou, né? O América não, não conseguiu. A 2x1 um, até, até os jogo. 41
3: do
0: segundo Sim, tempo. A né? virada o... foi, foi
1: bem definida. É, e ele fala
3: de jogadores experientes que não jogaram também, não. né? Nessa entrevista, o Elton ah, Paulista, ele está esperando pelo Aloysio. O Aloysio, né? O boi bandido, para ver se, se, se ele acredita que, que se tivesse com esses jogadores mais experientes, que é um time muito leve aí do meio para frente, talvez esses caras fizessem o que se fazia na época que ele ainda era jogador, um pouco de Catimba também, né? Um
2: então, de, mas eu acho isso, até né? que o Mancini falou isso, isso. né? Eu acho que ele não quis falar desse é. jeito <risos> escancarado, mas ele quis dizer isso. Mas não é só isso também, né? Porque a gente vê... Quando você está ganhando o jogo de Libertadores por 1x0, o América, né? Porque não é, é diferente se fosse o Flamengo, o Atlético claro. o Palmeiras. Vai para cima, né? Aí vai para cima, e vai para matar o jogo, para fazer dois, para fazer três. Mas eu acho que no caso do América, não. O América tem suas limitações, estava vencendo por 1x0... É, não dá para você tomar um gol da maneira que o América tomou depois de estar tá vencendo por 1x0. Um o mínimo você tinha que tá estar com a defesa bem postada, organizada, com duas linhas ali formadas e, e jogar mais por uma bola. Aí o time ainda consegue esse gol num momento que não estava produzindo nada.
0: Belo contratado. Porque
2: né? no primeiro tempo tinha produzido até para fazer um, um gol ou dois, é, acabou não fazendo, mas é, aí você consegue um gol num momento que você já não estava bem o gol do 2x1. E depois toma o gol aí, aí na questão que o, que o Mancini falou, querendo fazer a substituição alta, né? da bola alta e tudo mais. Não sei se ia resolver ou não a substituição, é. mas aí tudo bem. É completamente válida a, a observação do, do treinador. Mas para mim, o mais grave é, é a maneira como o América se comportou depois de ter feito 1 a 0 Não dá para tomar o gol de empate que tomou no, no 1x0. É.
0: E aí, olha o tempo de jogo, com 5 minutos de acréscimo em Então,
1: é isso. É, e lembrou muito o gol que tomou do Guarani na primeira fase, na, na segunda fase, na verdade, a primeira fase que o América jogou. Né? Que foi um jogo que o América jogou em cima praticamente o tempo inteiro. O Guarani chegou no finalzinho, chutou, uma bola desviada, saiu com o gol. Mas ele não pode receber essa bola livre na entrada da área aos, aos 50 do segundo tempo. Né? Então, assim, realmente o América defensivamente teve muito mal e, e a Libertadores não te perdoa isso. E o Tolima, assim, o Tolima é um bom time e se comparar os times do América e do Tolima o América não é indiscutivelmente melhor né? o Tolima é um bom time, um time competitivo é, é, pode até brigar pela classificação embora entenda que seja a terceira força do grupo
0: Bom, vamos lá, o América tem o Atlético na próxima rodada joga no estádio Independência joga em casa, vamos esperar matematicamente tem chance de classificação ainda a equipe do América o Coelho que tal o Liverpool e o Villarreal? Para a gente falar foi agora Foi um né? bom jogo Bem encaminhada a classificação aí O Liverpool Os voou tempos bem é, O time diferente. voou O time voou do Liverpool hoje Contra o Villarreal A vitória por 2 a 0 Não zero. acabou,
4: mas está quase
0: é, Mas é o, 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 Faltou
4: o, chance para não acabar
3: ontem, né? Assim, Porto, podia ter tem, sido maior esse placar é.
1: foi, foi, foi um pouco anticlimax sim, Depois do jogo de ontem Não vou mentir é. não Bom, Depois aí também né é não, tá não, Eu tô, posso estar sendo muito é. exigente e tal, mas é que, normalmente, semifinal de Champions League não é normal você ter um time muito melhor que o outro, né? E é o caso aí. Então, acabou me lembrando, sabe o quê? Se, se é que o Vida Real não foi, Thiago, surpresa, é não foi uma surpresa, não foi Não né? foi. E é muito louco, porque assim, o Vida Real foi super competitivo contra, contra a Bayern, contra a Juventus, né? eliminou os dois. Uhum. Hoje não é que não tenha sido competitivo, mas o, o Vila Real só, só conseguiria resistir, né? E, e apaixonado que não conseguisse mais resistir, não, não teria mais jogo. Então é, a impressão que me deu foi essa. Depois que saiu o gol, saiu, saíram os dois gols em sequência, era no espaço de três minutos, é, depois ali do gol contra. Mas você consegue imaginar uma, uma virada, uma reviravolta? É difícil imaginar. Né? É mais fácil imaginar uma outra vitória do Liverpool. Então, dá, mas é, é bom até, acho
2: que, ressaltar. Eu não vi o jogo, estava fazendo o jogo da Inter pelo italiano, então não assisti a partida. Mas pelo que vocês estão falando, pelo que eu li. É, a questão é a seguinte, esse mesmo Villarreal que né, não ofereceu resistência nenhuma para o Liverpool, pelo que vocês estão... Ou melhor, ofereceu resistência... Resistência ofereceu, mas, é, mas não criou nada, nada absolutamente disso, é. nada, né? Estava é, vencendo é o primeiro que... 0 0. É. no primeiro tempo por 0x0. No primeiro
3: tempo ele estava vencendo por 0x0. É, exato. Né? Que era exato. o
2: máximo que ele podia fazer. É, é. É. E que é um grande mérito, no, no,
1: no, nos jogos com o Bayern, que a Juventus não é. levou gol é. no primeiro tempo. Então, é isso que eu queria dizer, não, porque contra o Fernandes. Bayern, é.
2: passou do Bayern, passou da Juventus, é. e na fase de grupos, estava num grupo dos grupos mais complicados. Ficou em segundo atrás do Manchester United só por causa do Cristiano Ronaldo. Porque era para ter sido. Inclusive, deu um banho no Manchester United. Em boa parte do jogo disputado na Inglaterra, acabou perdendo, porque o Ronaldo despencou a fazer gol em todos os jogos daquela fase de grupos no, no final das partidas. Era um grupo com a Atalanta e Manchester United. E ele se classificou, e repito, jogou bola até para ser o primeiro colocado da chave. Então, esse mesmo time que fez tudo isso, que eliminou a Juventus, que eliminou o Bayern, é, não foi páreo nem de perto, pelo que vocês estão falando. E que já de foi longe, longe, pra... longe
4: demais para aquilo que ele pode oferecer para a Liga dos Campeões. Ele né? claro. chegou, assim, numa fase que, se você... Qualquer pessoa dentro da organização do Villarreal jamais colocaria no final do, da temporada o time numa semifinal de Liga dos Campeões. É. Ali estaria pensando que, talvez, oitavas, poxa, quartas, mas semifinal, nem pensar. Então, fez muito. É né? um time que tem limite. O time, você pega o time do Emery e, e o do Klopp e e é bonito demais ver o livro para jogar é tudo muito bem feito muito bem treinado assim, a bola do Salah para o Mané ela tem um tempo aquela bola que passa pela defesa ela tem uma velocidade e o tempo da saída do Mané para primeiro ele não perder o contato com a bola e fazer o gol depois é não estar tá impedimento e receber a frente da defesa Numa quebra, quebrando a última linha num espaço muito curto em direção ao gol, quer dizer, é um absurdo de Precisão, né? é um absurdo é um absurdo, é, pode parecer muito simples mas é, e é um time você pega o Mané muito por dentro né? porque não, você não está com o Firmino ali é. com o Firmino, quando jogava o Firmino, você tinha Salah e Mané mais abertos, dando profundidade e o Firmino fazendo o, o falso nove, vinha jogando no meio com o, o Mané hoje mais centralizado, então já é um Liverpool um pouquinho diferente e é uma equipe... E o Thiago Alcântara, né? Bonito demais esse, esse, ver o Thiago. É, esse é brincadeira. É bonito agora, demais. Agora, legal. Pena que o Thiago teve muitas contusões a atrapalhar um futebol gigantesco que ele tem para jogar. Mas mesmo o Klopp se rende a isso e sempre... Enaltece. Já falaram
1: pro Klopp, Klopp, as críticas ao Thiago, ele falou, ainda bem que essas pessoas não tomam decisões. <risos> é é verdade, é.
0: é. é. basicamente isso, porque... Mas ele foi um monstro no Bayern de Munique. Foi, um foi, foi. Né? foi. É que é, essa na seleção foi. também, é. É, é, é um
1: jogador de, de, de um Olha outro nível. Bola é, que, é que tinha muito essa questão, né, Calçad, de que... Ah, mas há ah, o ritmo da Premier League, o ritmo do futebol inglês. Um jogador chegou, né? como o Thiago, ele faz o jogo fluir no ritmo dele. É, é, né? é, e é basicamente isso. Então, ele conseguiu dar uma... O, o meio campo do, do Liverpool sempre foi fortíssimo. Ele conseguiu dar uma outra dimensão, porque o Liverpool precisava de um jogador que tocasse 100 vezes no jogo na bola. Ele tem um controle né? ali no meio. Então, né? o, jogo, o jogo passa por ele o tempo inteiro e assim, ele não precisa olhar... Não precisa dar para a bola, não precisa olhar para o companheiro. É, 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 um, é um deleite, realmente, os, o Thiago jogar. Os José. dois
4: volantes, os primeiros volantes da seleção brasileira podem até ainda fazer a final da Liga dos Campeões, né? É, é Casimiro. Casimiro e Fabinho. É. Mas, pelo menos, os dois volantes ali. Assim, o primeiro, quem aparece depois dos zagueiros. Pode ser Casimiro, pode ser o Fabinho. Até dá para jogar os dois juntos, dependendo do momento. É, eles estão na semifinal da Liga dos Campeões. É sempre bom lembrar, porque sempre querem tirar alguém da seleção para botar outro. Né? É. Então é importante lembrar quem está e o que eles estão fazendo no mais alto cenário do futebol mundial e o Fabinho arrebentando. Né? O Casimiro teve problemas ali no jogo. Mas os caras estão arrebentando. Então é, é sempre bom lembrar, porque senão, sabe aquela coisa de sempre é bom é alguém que está fora que é o bom. Não, os que estão dentro são bons e, demais.
1: Essa questão da, da preparação, da intensidade. O, o, o que o Liverpool consegue jogando todas as competições? O Liverpool pode ganhar tudo, o que é absurdo para o nível de exigência do futebol inglês, europeu. É a história do Liverpool. É, então, ninguém. O City tentou e não conseguiu ainda porque falta ganhar a Champions League. Então, nunca conseguiu ganhar tudo na mesma temporada. E todo jogo o Liverpool está naquela. Intensidade, pressão e, e rouba a bola perto do gol e. Eu tenho impressão e deixa a impressão que a ele é a cada jogo. É? Ele é. consegue aperfeiçoar uma série de coisas do jogo era... a cada Crieto, partida. Era para ser o momento da temporada em que tá todo mundo com a língua de fora. É um robozinho. É. O time é um robozinho. Porque ele em, não... o, em outros anos, ele, ele, <risos> ele, ele, ele sacrificou as copas conscientemente. Olha, eu, para jogar desse jeito, eu tenho que focar em Premier League e Champions League. O resto, né, time em reserva e se não der, não deu. E agora não, ele está tá, é, é, com. É, é, é claro momento que o elenco dele. melhorou, né? O elenco até outro dia não tinha. O Tiago, o Luiz Dias chegou em janeiro. E, e, esse, e esse rapaz parece que está no Liverpool há, há décadas, que é absurdo que ele está jogando. Hoje no jogo. Se a final da Champions League for amanhã, o Luiz Dias joga. Vocês aí, Jota, Firmino, vocês sentem aí no banco. Ele vai pro jogo. Vai pro vai jogo. Vai pro jogo. Vai pro jogo.
4: Ataque aí você está aqui É. E meio de campo tinha hoje o Fabinho, o Thiago o Henderson. É um baita time, sim, varia, não na variação nossa, que é loucura, toda temporada, você tem o Klopp que iniciou lá sofrendo para é. montar o time, para desenvolvê-lo, mas assim, eu acho assim, a condução das coisas mais bonitas de ver, eu, eu gosto de ver o Klopp na beira do gramado, acho espetacular ver como ele reage, a interação dele com o time e o pós-jogo dele. O jogo dele é legal também. Sim. E o, o mesmo acontece com o Guardiola, né? Com caras que vão para o vão campo e vão conversar, vão elogiar. É, às vezes o Guardiola vai para dar bronca. Mas, assim, o, o Klopp é uma figura, acho, extremamente simpática, né? É um cara bacana de ver o trabalho dele. Que final, vamos ver. Que, que, quem Porém, vai para Independente,
3: final... vocês não acham, independentemente, lógico, da diferença dos times, da qualidade do Liverpool... Parece que o Vídeo Real chegou por acaso aí, nesse final. Você olhar só o jogo de hoje, quem não conhece a campanha, não tipo, deu um chute a gol. Não, não... Se a gente passa o melhores momentos ali, não tem, você ah, não vê até, o goleiro. Até
1: por isso é importante olhar o mérito do Lívia. Do Lívia. Se dá uma amassada cancelou, aqui, cancelou. Ah,
3: cancelou. Você olha lá, você é. quer ver o goleiro do outro lado, você não vê. É, eu, eu acho que é, eu, não, é, não fez é, nada, é, né? Ou, ou, de um modo bem prático, uh -huh. o Klopp falou, olha,
4: esses uh -huh. caras tiraram a Juventus uh -huh. e o Bayern de Munique uh -huh. do nosso caminho. Uh -huh. Então... Uh -huh. <risos> vão fazer de contas que eles são os dois reunidos é. e vão jogar. E, vir, e o primeiro tempo mostrou isso. O primeiro tempo, se havia alguma dúvida lá, que eu acredito que não, dentro do elenco, o primeiro tempo os caras falaram, realmente... E aí a segunda etapa, por, é um time que faz, assim, tem as suas... a, a execução e os seus... Assim, ele é tão bem treinado, né, que a, saem jogadas Sim. espetaculares, ah. maravilhosas. Se você pegar um time e der três atacantes sensacionais para o Klopp hoje ele vai passar um tempo para organizar tudo isso. E ele tem esses caras jogando futebol num nível e, absurdo. E assim,
1: não é fácil. ó. O, o Vila Real joga num, num 4-4-2, bem, bem basicão, mas é bonito ver também. Porque o Lívia é um time que roda a bola e tal. E no primeiro tempo, pô, fazer é o balanço direitinho. É dificílimo marcar. E eles conseguiram. Eles não, não chegaram, por acaso. Não é, chegaram, por acaso. Foi uma grande campanha. Ó, é, eles falaram que todo, todo mundo... O Villarreal ajudou até o pessoal a viajar para lá e tal. Eles tiveram que fazer uma força-tarefa na polícia porque 1.300 novos passaportes foram tirados para o pessoal ir para a um Então, é gente que tem, não, não tinha nem hábito de fazer viagem internacional. Então, o pessoal curtiu para caramba. Olha, no, no, no final do jogo, ver. fizeram é, festa. É, é. E a segunda semifinal de Champions para uma, uma cidade de 50 mil habitantes. Né? Então, e
3: leva um resultado legal. que é Ó, ruim, é. mas que dá para acreditar. né? Em uhum. casa, é ruim. É, é. É. Você acha é. que você ser quatro lá agora, é isso? Imagina, já
4: era, é, total. Já era. Bom. Enfim. 6%. 3.6% seu... da cidade. É, se eu
0: disser para vocês, tá se eu disser para vocês que agora eu vou falar de tá racismo no futebol, eu acho que na cabeça de vocês. Ah, Torcida do Boca? É. É? Não. Nós vamos atualizar. Torcida do Emelec. Atualizando. Caso de racismo, Sim. torcedor do Emelec em provocação. A torcida do Palmeiras, acompanhei.
2: Vem
4: então,
7: banana!
0: Ontem, a gente fez o Linha de Passe, falamos desse assunto, de novo, o, o Bertoso, estava do meu lado, ah, assim. né? Eu, eu comentei assim, eu falei, olha, é, eu, a cada vez que eu entro nesse tema, eu tenho a esperança que tenha sido a última. <risos> o Bertoso, do meu lado, disse o seguinte, eu não tenho essa é, esperança. Não tenho. É, de ontem para hoje, é. você ah, assim,
1: ganhou. assim, o, o, o rapaz que fez o ato racista no, no, no anel Química Arena antes no jogo contra o Corinthians, foi libertado mediante fiança. Okay.
4: 3
0: mil Direito reais. Da
1: lei, né? 3 mil reais, que é uma piada. Ué, ele não deve ter sarro. gastado isso para vir e voltar. Já tirou sarro. E, e, tirou e, sarro. Um, e um outro cara tirou foto com ele, ironizando a situação.
4: Então... E ainda colocou meteu um macaquinho, um macaquinho falar, né? O Como é que é?
0: é. Emoji, né? Sim. É. Macaquinho ainda o... tirando
4: uma onda. Isso não, isso não é um problema. Interna... Isso é um problema generalizado no mundo, né? Então não estou excluindo o Brasil disso. Até porque torcedores no Brasil hoje já aconteceram, foram dois casos, de torcedores sem camisa que você vai lá e vê símbolos nazistas tatuados no corpo, é. Era tatuado no corpo. Então você vai levar para sempre um símbolo nazista, isso aconteceu aqui no Brasil. Então nós estamos falando de racismo e de gente desse nível que, né? se o nazista não é racista, o que, que ele é? Então, é, é no Brasil, é na Argentina, é no Equador, é nos Estados Unidos, é na, é na França, é na Inglaterra. Isso é no mundo todo. A questão é como nós vamos agir diante disso. Só isso. Né? É, porque em todos os lugares não é assim. Ah, nós brasileiros somos chamados de macacos, mas nós também fazemos isso aqui. Então a gente também tem que olhar aqui para dentro para começar a eliminar. Se o futebol brasileiro conseguisse isso, a gente daria um passo como sociedade gigantesco. Não conseguimos ainda. Agora, tanto que os grupos nazistas, nos últimos anos, cresceram 270% no Brasil, nesses últimos anos. Né? Então, nós temos um problema no Brasil, um problema no planeta. Como nós vamos agir? A comunidade do futebol não está nem aí. O que eles sabem fazer, sabe o que é? Botar uma placa, uma não racismo, bota os jogadores atrás da placa, coloca um negocinho na camisa, não racismo, e acabou, já fiz a minha tarefa, é isso aí.
0: É, essa imagem que a gente mostrou aqui é do Twitter da, da torcida do Palmeiras, a Mancha Verde. Então, exemplo, o crédito aí da Mancha, o, essas imagens o Boca, aí. O
4: Boca pode pegar aquele... Qual é a ação que o Boca vai... O que vai fazer o Boca em relação àquele torcedor? Tomara que, que faça alguma faz.
1: coisa. Mas a gente, é, a gente lembrou aqui ontem, <coughs> o do, do River, que, que fez o ato contra o Fortaleza, pegou incríveis seis meses de Sim. suspensão. De suspensão. De tarde, né? não, não pode entrar no estádio. Não é sei, isso
0: aí. Não é nada. Vamos para o intervalo, voltaremos já já. É o Linha de Passe aqui na ISPN. Olha. Amanhã, hoje, 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 quinta-feira, a partir das 15 para 7 da noite, tem Universidade Católica e Flamengo, jogo legal da Comebol Libertadores da América. E logo depois, o linha de passe colado, repercutindo aí mais esse jogo do Mengão. Valeu, Bertozzi. Valeu, turma. Valeu. Bom dia para você. Bom dia, Jean. Bom dia, linha Bom dia, dia
1: nove, Jean. Hein, Bom dia. Vem às 9, hein? 9, mais cedo.
3: Mais aí. Seu costume. Valeu, Mauro. Eu vou falar um abraço, saúde e alegria, né? Saúde e alegria. uma homenagem ao Bini, que é saúde Biner, e paz. O meu é saúde e alegria. Bini, um abraço. É Trocou
2: a paz pela alegria. A paz é não adianta a gente é. acreditar. É, não, a não, paz foi. É. Tá... A paz né? tá difícil. Então pessoal,
3: um Até mais. Valeu, valeu. É, é quando vem um carnaval, então é, isso é um de
2: é alegria.
3: É alegria,
4: pelo menos alegria.